0: En este episodio vamos a hablar sobre las consideraciones geopolíticas por las que atraviesa México, en voz del doctor Javier Oliva Posada. Yo soy Jonathan Massa y te doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos y también con el gran eh, placer y el honor de que estemos nuevamente con el doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM, especialista en seguridad nacional, defensa y bueno, también un gran conocedor de los temas de la geopolítica de Fuerzas Armadas en México y las relaciones civiles-militares. Bienvenido, doctor Javier, ¿cómo se encuentra?
1: Muchísimas gracias, Jonathan, por la invitación. Siempre es un gusto estar en tus programas, en tus espacios. Eres una persona muy dinámica, que en, en las redes difundes estos temas que no son de, de fácil acceso y me da mucho gusto colaborar contigo.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, y bueno, el día de hoy... Tenemos una, un tema muy, muy interesante que usted también abordó recientemente y es sobre las consideraciones geopolíticas de México, sobre todo en un contexto eh, y en una coyuntura también internacional y, y, y sobre todo hablando que las coyunturas globales son de periodos más o menos largos, no solamente son cortos, pero finalmente se está reconfigurando el orden internacional. México, por supuesto, al ser un estado-nación que forma parte de las instituciones y del orden internacional, pues tiene un papel y un rol también por eh, las características, por así decirlo, de una potencia media o de una potencia emergente que tiene una gran este, influencia sobre otros países de la región del hemisferio occidental, en este caso de América Latina y el Caribe o específicamente también de Centroamérica. Y, pues, bueno, tampoco podemos soslayar la relación eh, bilateral con los Estados Unidos de América, que finalmente son la potencia más importante a nivel mundial en términos económicos, en términos militares, y que, eh, bueno, México, al ser un país vecino, pues ha tenido una relación histórica, por supuesto, eh, con sus eh, vaivenes, compleja, pero también de mucha cooperación y colaboración en, pues básicamente, las últimas décadas o varias administraciones que ha tenido este país. Y bueno, finalmente aquí quisiera yo preguntarle, doctor, eh, ¿qué consideraciones para un punto de partida cree que son las más relevantes en el contexto actual en el que se encuentra México frente a todo el escenario de la época pandémica todavía y de las claro. reconfiguraciones que se están dando también
1: en el mundo? Muchas gracias, Jonathan. Lo, lo primero que hay que, que hay que señalar es que la, la guerra más larga que ha liderado en toda su historia los Estados Unidos es la invasión a Afganistán. Está programado para que los últimos soldados de ese país, después de 20 años, abandonen eh, el suelo afgano a partir de el último día de este mes. Y esto, evidentemente, va a traer una reconfiguración en las prioridades geopolíticas eh, de los Estados Unidos, como eh, es eh, ob observable. Eh, un, un reajuste, una reconcentración, me parece, sobre todo en esta guerra eh, no formal, pero que se libra entre Ucrania eh, y Rusia con las acechanzas tradicionales e históricas de este de este país sobre eh, en los países de Europa, de Europa al Este, Polonia, los países bálticos. Esto por un lado, y, y por el otro, este eh, reajuste de parte del Departamento de Defensa ...de los Estados Unidos, pues va a traer obviamente una mayor atención... ...sobre la situación en México. Eh, recordemos que apenas la semana anterior... ...se creó eh, la comandancia del ejército mexicano... Eh, ...en un sentido de, pues, de retomar ¿no? el sentido eh, profesional... ...de lo que implica una fuerza armada tan importante para nuestro caso y que eh, los niveles de, de cooperación con los Estados Unidos, eh, tanto en el ámbito civil como militar, pues se encontraban en un nivel eh, deteriorado, sobre todo después de la arbitraria e inexplicable eh, detención del general Salvador Cienfuegos en, en octubre del año, del año pasado. Han comenzado a darse ya eh, nuevos contactos, nuevos eh, eh, acuerdos, ya por lo menos hubo un par de reuniones entre el ministro de Defensa de Canadá, el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el general eh, eh, Lloyd Austin, y eh, los secretarios de, de Marina y de Defensa, el almirante secretario Rafael Ojea Durán y Luis Crescencio eh, Sandoval González, respectivamente. Entonces, tratando de recuperar también la semana anterior, Jonathan, supimos que el, tanto el jefe del Estado Mayor General de la Armada de México, el almirante Robinson, y por el otro lado, el eh, general Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor de la Defensa, pues ambos estuvieron en las eh, instalaciones del Comando Norte, que como sabemos se encuentra en la ciudad de Colorado Springs, entonces, eh, estamos observando una eh, reconsideración, al menos desde la perspectiva de Estados Unidos, y en el caso de México, esta reconfiguración eh, muy importante que está a nivel de la administración militar con la creación de la comandancia del, del, del ejército. Y por lo que hace al caso específico de la salida de los Estados Unidos de Afganistán, que pues algunos medios, algunos colegas de manera precipitada han querido homologarlo al caso de, de Vietnam, que pues desde luego no no, 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 es, no es dable establecer un, un paralelismo entre un caso y, y el otro. Lo que sí lo que sí es real, indudablemente, es que eh, va a haber una reconfiguración geopolítica en, en esa parte de, del continente asiático. Hay que recordarlo a nuestro auditorio, Jonathan, que Afganistán y China tienen frontera común, es una frontera pequeña, digo, si calculamos, la de México y Estados Unidos es un poco más de 3.200 kilómetros, eh, China y Afganistán comparten una frontera común eh, de 70 kilómetros, pero el, el, el problema para eh, China es que eh, muy cerca de esa frontera se encuentra la provincia de Xinjiang, que es una eh, provincia eh, tradicionalmente separatista eh, de inspiración islámica o con una fuerte presencia del, del, de, del islamismo a través de la etnia de los sigur. Entonces, eh, eh, por eso China ha estado teniendo una presencia muy importante en este proceso de transición entre la salida de la OTAN y de los Estados Unidos eh, y el establecimiento del gobierno encabezado por el, el grupo eh, guerrillero de eh, eh, Talibán. Entonces, en ese, en ese gran contexto, pues evidentemente en México, por su ubicación eh, eh, geopolítica, pues eh, adquiere relevancia en la medida en que se hace este ajuste muy importante, eh, como el que estamos comentando en el caso de la salida de los Estados Unidos de Afganistán. Hasta aquí sería mi primer comentario.
0: Gracias, doctor. Y, y digo, ahora que, que comenta ya grandes rasgos el contexto en el que se encuentra el mundo y sobre todo el papel que tiene México, algo que me gustaría tocar y sobre todo ir introduciendo un poco es la relevancia también de para considerar algunos factores geopolíticos. Es importante también diagnosticar, por así decirlo, la situación que tiene un país, en, en este caso México. ¿no? O sea, cuál es la situación también interna, qué capacidades es, es, son con las que cuenta el Estado mexicano, tanto para, pues bueno, garantizar su propio desarrollo y también, si así lo fuera, proyectar su poder nacional hacia otras latitudes de diferentes maneras, porque muchas veces podemos, o, o, este, pues tal vez confundir que eh, proyectar el poder nacional implicaría la guerra cuando no necesariamente es así, pero sobre todo, ¿por qué? porque un país eh, tan complejo como lo es México, tan vasto en territorio, casi dos millones de kilómetros cuadrados de, de tierra y más de tres millones de kilómetros en el mar, es decir, una soberanía nacional muy relevante que proteger, que defender, que cuidar, y sobre todo también eh, en el entendido que tenemos, de alguna manera, eh, una, una colaboración muy importante en materia de seguridad hemisférica, en este caso con los Estados Unidos. ¿Qué, en, qué, qué, ¿En qué estamos en México? ¿Cuál es la situación actual y cómo puede garantizar el Estado mexicano su seguridad?
1: Bueno, indudablemente que las, las Fuerzas Armadas y a lo largo de la historia de las democracias liberales, como es la mexicana, una democracia consolidada, indudablemente que contar con una con fuerzas armadas que tengan cierta capacidad disuasiva es, es fundamental. Y la pregunta que haces, Jonathan, es muy aguda porque... Desde la Segunda Guerra Mundial, la única guerra que Estados Unidos ha ganado fue la Primera Guerra del Golfo, en 1991. De allí, eh, escenarios bélicos importantes, como el caso de Corea, como el caso de Vietnam, ahora los casos de Irak y de Afganistán, eh, las fuerzas más de Estados Unidos no han ganado la guerra, es decir, no han triunfado. ¿no? Entonces, esta versión eh, hollywoodesca, muy extendida en la clase media mexicana en donde se piensa que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son invencibles pues en la historia no se demuestra eso entonces eh, eh, porque hay una visión distorsionada de algunos analistas que me parecen a veces malintencionados o en ocasiones francamente ignorantes respecto de que México no requiere Fuerzas Armadas porque, eh, como, y tú lo sabes muy bien como estudios estos temas el término se llama hipótesis de conflicto es dice que México pudiera eh, desarrollar una, una guerra eh, convencional lo ven como imposible o francamente improbable. Sin embargo, eh, eh, yo recuerdo mucho un, un libro que se llama La geopolítica de las fronteras de un general brasileño, en donde el primer párrafo está dedicado a que las fronteras eh, no duran para siempre, por eso hay que defenderlas siempre. Y obviamente también me estoy refiriendo a las aguas limítrofes eh, mexicanas en un contexto donde pues el 95% del comercio se hace a través eh, de, de barcos, de contenedores y el océano más grande del mundo, que es el, el Pacífico y teniendo una de las dos economías más dinámicas del mundo con costas a ese, a ese océano, con sus China y los Estados Unidos y México con sus litorales eh, en, esa misma, en ese mismo contexto, pues eh, requieren de que nuestro país eh, eh, tenga eh, una capacidades militares disuasivas ante cualquier eh, circunstancia, y no porque pensemos en un aspecto de agresión, ni mucho menos, sino simplemente defender la soberanía de nuestros mares, de nuestro, de nuestro territorio, tierra seca, como se le conoce, y de nuestro espacio aéreo eh, soberano. Para no hablar, Jonathan, a ver si un día me vuelves, eh, me haces el favor de volver a invitar, pues para hablar con eh, del tema de la soberanía del espacio orbital y satelital, ¿no? donde también hay una eh, se seria disputa y donde el Estado mexicano se encuentra ausente y, de y, y es evidente que sus órbitas satelitales deben de estar ocupadas por algún, algún país de manera ilegal, porque pues México desafortunadamente eh, los sucesivos gobiernos no se han preocupado por eh, desarrollar la tecnología necesaria y suficiente para eh, de acuerdo al derecho eh, internacional, pues ocupar esas órbitas que nos, que nos corresponden. Entonces, re regresando al, 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 al origen de tu, de tu pregunta, eh, pues es, en México requiere evidentemente de unas fuerzas armadas lo suficientemente eh, capaces para disuadir cualquier eh, intento de intromisión en nuestro espacio eh, eh, soberano. Este es mi segundo comentario.
0: Gracias doctor y respecto a, a la creación de la comandancia del ejército mexicano que cabe destacar y esto lo hem, hemos insistido eh, en, al, en diferentes intervenciones en las que hemos podido participar que el ejército mexicano es, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, no son exactamente lo mismo y es muy relevante esta reestructuración que se da y sobre todo aquí la pregunta que, que me surge es esta, esta reestructuración y la creación, sobre todo, tan relevante de la comandancia del Ejército Mexicano, aparte de responder a necesidades, por supuesto, de manejo interno, de gestión y administración, y, y sobre todo a las nuevas exigencias que han tenido eh, las Fuerzas Armadas, y en, en específico el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, que le ha encargado el poder civil en esta, en esta coyuntura de esta administración, también responderá, y esa es la pregunta, a exigencias o a contextos para prepararse en el contexto internacional, en el contexto geopolítico que estamos viendo ahora en la época de la pandemia y lo que se espera o se proyecta para la pospandemia?
1: Bueno, eso desde luego es por una parte, pero por la otra también hay que tener presente que de acuerdo a las prioridades del presidente de la República, eh, que anunció que tiene tres prioridades, las anunció después, de los resultados electorales del pasado 6 de junio, uno de esos tres junto con la reforma energética, una eh, enunciada e enigmática hasta el momento reforma electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional va en ese sentido. Es decir, es, eh, es la creación de la de la comandancia del, del, del ejército mexicano indudablemente lo que busca en una primera instancia desde mi punto de vista es la preservación de la profesión de las armas, es decir, eh, preservar eh, estrictamente lo que es el sentido militar de las fuerzas armadas y en este caso específico del ejército, porque conforme a la ley orgánica de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional y lo mismo sucede con el caso de la ley orgánica de la Secretaría de Marina Armada de México, el titular de la dependencia es secretario de Estado, decir, forma parte de un equipo político, ¿no? a, 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 junto con todos los secretarios y secretarias de despacho, pero también es alto mando, en el caso del, del secretario de la Defensa en turno, es eh, el alto mando del Ejército Mexicano y de la eh, Fuerza Aérea. Y por el otro lado también es comandante del, del propio Ejército. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, también en términos del, del tratamiento que pueda tener eh, el, el ejército mexicano con otras fuerzas armadas, eh, el contar con una comandancia le permite establecer un diálogo entre pares, no porque, pues eh, por ejemplo, tenemos el caso de que el jefe del Departamento de Defensa de los, eh, de, de los Estados Unidos, sus equivalentes son los secretarios de Defensa y Marina de México. Claro, cada país atiende a su a su trayectoria histórica específica. Pero sí me parece que la creación de esta de, de esta comandancia del ejército eh, mexicano, que previsiblemente, eh, y se ha anunciado así, se creará un Estado Mayor Conjunto, donde estará integrado el comandante de la Guardia Nacional y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, y tendrá un jefe de Estado Mayor Conjunto, que coordinará eh, 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 o administrará de manera eh, ágil y más eh, eficiente, no porque ahora no lo tengan, sino porque va a ser más directo ante los, las responsabilidades que tiene el Secretario de la Defensa en, en un contexto donde sabemos que la, la, la aguda situación que se vive en varias partes del país en materia de seguridad pública, no entonces eh, eh, preservar este sentido estrictamente de la profesión militar me parece que es algo muy importante, junto con el establecimiento de una figura como es la del comandante del ejército mexicano que podrá establecer su símil con sus pares, por ejemplo, eh, el, 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 el jefe del Estado Mayor del, del Army, del, del Ejército de Tierra de los Estados Unidos, o el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional de Colombia, que es su nombre oficial o de cualquier otro ejército propiamente de tierra, como se le conoce de manera eh, eh, amplia en los términos académicos. Entonces, ahí es donde... Tenemos, Jonathan, me parece una decisión muy importante, pero que insisto ya hay que subrayarlo, eh, mantiene, reitera, subraya, por si era necesario hacerlo, la naturaleza militar, eh, pareciera una cacofonía, pero no lo es, reitera la naturaleza militar de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército Mexicano en este contexto de eh, eh, contención y sometimiento a la criminalidad común y, por supuesto, a la delincuencia organizada.
0: Gracias, doctor. Y ahora que menciona en, en el aspecto de la criminalidad, de la delincuencia organizada, del crimen organizado de carácter transnacional, que tiene, por supuesto, una presencia territorial en, el, en, en México, eh, que ha, ha presentado, pues, ya un serio desafío, incluso una amenaza también a, a la estabilidad en diferentes lugares. Aquí quiero preguntarle específicamente si también esta reestructuración que se da en la escena y también las diferentes funciones que han ido tomando relevancia, por ejemplo, la Secretaría de Marina con los puertos, las aduanas, y su relación o su interrelación con el diálogo de alto nivel de seguridad que tiene México con las autoridades estadounidenses ¿hay algún tipo o ha habido algún tipo de presión por parte de las autoridades estadounidenses que haya repercutido en tomar estas decisiones de reestructurar la seguridad en México?
1: No, yo yo no, no yo descarto eh, por completo ese tipo de, de aseveraciones que se han hecho en algunos medios de, de, de comunicación eh, y si, es, si es real que los niveles de cooperación y de colaboración sí se vieron eh, disminuidos a partir de octubre del año pasado eh, y que ahora están en un proceso de, re, de, de recomposición. Y por el otro lado, eh, eh, la serie de actividades que el presidente le ha conferido a las Fuerzas Armadas pues son decisiones de él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque yo debato mucho con colegas eh, los conceptos de militarismo y militarización y prácticamente no hay un país eh, contemporáneo digamos de, de cierto nivel de desarrollo democrático en donde la, eh, el ejército en un principio o en el caso de méxico de acuerdo al primer gobierno que fue la, eh, la regencia eh, de 1821 eh, pues uno de los cuatro ministerios, uno era de guerra y marina, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar en la historia de los estados contemporáneos un país en donde no sea un militar la figura central o primigenia que le dé origen a esa, a esa nación. Entonces, a eso es lo que le podemos llamar militarismo, es decir, como un evento histórico. Y la militarización es cuando... Jonathan, y, y, y esto es muy importante eh, procurar aclararlo de mi parte, el, 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 el militarismo, insisto, como, como origen histórico, y la militarización es cuando los militares presionan al estamento civil por obtener posiciones políticas, eh, presupuesto y otro tipo de ventajas. En México no es así, es justamente al revés. Son los civiles los que van a buscar a los militares desde hace más de 40 años para que los auxilien en distintas tareas, desde el plan DN3, ¿no? que tiene su origen en las inundaciones eh, de, 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 en Veracruz de 1965, es pues cuando se, poco después se crea el plan DN3, y en donde también los, eh, los civiles han recurrido sin importar partido político, sin importar orientación ideológica, han recurrido al estamento militar para labores de seguridad pública, entre otras más. Entonces no podríamos hablar de militarismo porque quien está, quien está corriendo hacia el lado de los militares, quienes están, quienes están dando los pasos, son los civiles. Por ejemplo, si no me falla el dato, creo que desde 1998 no hay un solo gobernador en la República de Extracción Militar a la fecha. En el año 2000, desde el año 2003, eh, eh, no hay ni un solo senador de la República de Extracción Militar. Incluso, y esto es muy importante, para la próxima legislatura que inicia ya en unos cuantos días, el primero de septiembre, no hay ningún diputado de Extracción Militar por ningún partido político. Entonces, yo no veo dónde está el protagonismo militar, no veo dónde están las acechanzas de las Fuerzas Armadas en ninguno de estos contextos. Y si bien es cierto que le están aumentando el presupuesto a la Armada como secretarías a la Armada de México y a la Defensa Nacional, es como consecuencia de las obras de infraestructura que el presidente les ha instruido, pero no es presupuesto corriente. Es decir, por decirlo, para hablarlo en términos técnicos, es un presupuesto que está etiquetado, ¿no? Y en, y, en esa, y en esa medida no, no, no es que aumenten las plazas el número de soldados, y esto también es muy importante decirlo, el 90% del personal que está trabajando en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en lo que es la base aérea militar de Santa Lucía el 90%, 90 o el más el más por ciento eh, son, son civiles, es decir los albañiles que están ahí, los maestros de obra etcétera son, son, no, 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 no son sargentos, no son cabos o capitanes es, son albañiles civiles ¿no? o, o, o trabajadores de la construcción, como se les conoce de manera eufemística. Entonces, sí es importante aclarar aclarar esta, este planteamiento, porque yo el, el, el concepto que propongo es que las Fuerzas Armadas en México tienen visibilidad, visibilidad en las labores de seguridad pública, pero insisto y lo subrayo, y hay que reiterarlo, por instrucciones del presidente de la República. Claro. La semana pasada, y nada más con eso redondeo, discúlpame si me extendí, Jonathan, eh, 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 la semana pasada el, eh, un, el que va a ser el secretario de gobierno del Estado, bueno, no, ya es porque eh, eh, creo que hoy entraron en funciones eh, la nueva legislatura y el nuevo gobierno, eh, la instrucción es que todos los secretarios de seguridad pública de los municipios del Estado de Nayarit sean de extracción militar. Es la es la indicación, sugerencia de parte del secretario de gobierno. Entonces, no, insisto, es un, es un asunto que hay que analizarlo con detalle para pues, evitar caer en, en clasificaciones eh, que a mí me parecen simplistas y que no contribuyen a precisar y a profundizar en el debate. Gracias y disculpa que me haya extendido. No, no se preocupe, doctor.
0: Agradecemos más bien que, que, que pueda ir aclarando cada uno de los puntos que nos ha comentado y, y, bueno, rele muy relevante lo que nos comenta respecto a, por supuesto, ese ejemplo del Estado de Nayarit, que sí, efectivamente, hoy me parece que entró a la nueva legislatura. Y, y, bueno, de antemano, usted y yo conocemos muy de cerca, eh, justo, esta están teniendo en relación a, 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 a tener que hacer más actividades que les ha encargado eh, su comandante supremo, que es el presidente de la República, pero que también ha sido validado, por supuesto, por otros poderes como el legislativo. Finalmente, también la coadyuvancia a la seguridad pública, pues ha sido avalada también por los diferentes poderes del Estado mexicano. ¿Y esto qué quiere decir? Que los civiles, de alguna manera, del estamento político, los responsables de fijar los objetivos en materia de seguridad, pues bueno, se están recargando, y no solamente desde esta administración, sino ya lo comentaba usted, desde hace más de cuatro décadas, en las Fuerzas Armadas. Hace cuatro días el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son su gran apoyo y precisamente por este tipo de objetivos que él ha trazado más enfocados hacia el desarrollo, en donde las, las Fuerzas Armadas han tenido mayor visibilidad, pero pues eso no ha implicado que aunque tengan presupuesto etiquetado para hacer esas funciones, eso no ha implicado que tengan más personal. Y nosotros lo conocemos de cerca porque tengo colegas, amigos, eh, compañeros de la antigüedad de la maestría que, que, que por supuesto sé que están haciendo su mejor esfuerzo, su, su, su trabajo, como se los exigen sus, sus mandos, pero muy seguramente no se dan abasto con el personal que tienen para hacer tantas funciones o tantas tareas que les han sido encomendadas. Y eso es muchas veces lo que queda fuera del ojo de los analistas, que más bien parece que los critican de una manera que no, no tienen el conocimiento detrás de lo que está sucediendo. Pero bueno, más allá de ese punto que sí es álgido y que luego muchas veces se presta a debates, ahorita quiero preguntarle, ya más bien del ámbito civil, como venía mencionando, algo muy importante en estas consideraciones para garantizar la seguridad en México y en el Estado mexicano ante los riesgos, amenazas y desafíos que no solamente son convencionales o, o, o de la criminalidad, como puede ser la pandemia o eh, me, meteorológicos de, de, de desastres naturales, algo muy importante también es la conciencia que tenga el estamento político sobre los riesgos, las amenazas y los desafíos a la seguridad. Y aquí pareciera que justo cuando el estamento político no logra comprender cómo hacer frente a estos desafíos, riesgos y amenazas, inmediatamente corren o corremos, por así decirlo, porque estamos desde el ámbito civil, a que las Fuerzas Armadas se hagan cargo. ¿Cómo nos ha venido eh, afectando eh, esa falta de conciencia por parte del estamento político y en la práctica el deterioro de capacidades institucionales para México.
1: Sí, de, de, desafortunadamente, Jonathan, y esto es algo que se ha repetido en, este, en esta administración y en subsecuente y, y hacia atrás por el, la mayor parte de las administraciones, una muy clara y riesgosa improvisación de funcionarios en estas áreas. Eh, probablemente eh, donde de una manera muy nítida se puede observar en esta administración como el responsable de la política y del programa de seguridad pública, uno de los dos temas más importantes hasta antes de la epidemia para la sociedad, prefirió seguir su carrera política como aspirante a gobernador del estado de, de Sonora, no eh, en, en, en el sexenio de Enrique Peña, pues no no, no, recordemos pues, quién fue el director del CISEM por más de cinco años, sin, sin ninguna trayectoria ni conocimiento en, en el área. Es decir, eh, sí me parece que lo que ha hecho falta ha sido una profesionalización en las áreas de seguridad e inteligencia civiles para poderle dar eh, un mayor eh, eh, contenido y capacidades ante lo que está ocurriendo, que a mí me parece que es una de las variables de lo, que le de lo que sucede en buena parte del, de, 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 del país. Hay una eh, constante improvisación. Veamos, por ejemplo, la inocua Comisión de Seguridad Nacional, eh, que es una comisión bicameral que no tiene ninguna capacidad de decisión y de influencia, salvo llamar a cuentas o a comparecencias a, a funcionarios de las áreas correspondientes, pero no hay ninguna ningún conocimiento consistente, articulado, que desde la perspectiva del Poder Legislativo nos digan que hay una, una claridad respecto de lo que se pretende o quiere hacer en materia de seguridad nacional, y algo análogo lo podemos encontrar también en el caso, como ya decía, de la seguridad pública. Entonces, eh, de alguna forma, esta es una de las variables que nos explica lo que estamos viviendo, se crean secretarías, desaparece, se crean comisiones, se crean leyes, en fin, sin duda alguna que en este caso, en esta administración, un paso muy importante que a mí me parece que es, es muy de reconocer, la creación de la Guardia Nacional, que sin duda es la institución de seguridad pública, por lo menos en lo que va del siglo XXI más, más importante que se ha creado. Se tuvieron que reformar 11 artículos de la Constitución para eh, darle el, el cuerpo jurídico eh, principal. Y en, en, esos, eh, en esos términos, pues también eh, las Fuerzas Armadas han contribuido con la mayor parte del personal para, para formar esta, esta Guardia Nacional, que originalmente estaba diseñada para estar distribuida en 266 cuarteles avanzados, que es el nombre técnico de los cuarteles de la Guardia Nacional. Ahora el presidente en fechas recientes señaló que iban a haber más de 500 eh, eh, cuarteles. Entonces, bueno, la, la, la perspectiva que tiene esta, esta institución, pues eh, a, a contrapelo de lo que sucede en el ámbito de los eh, civiles, es que pues estaría integrada por eh, eh, personas, ¿no? Por, por eh, elementos que conocen. Eh, de cerca y bien eh, los aspectos de la seguridad pública.
0: Y, y algo que es fundamental, precisamente eh, retomando el hilo de los aspectos eh, geopolíticos o de las consideraciones geopolíticas para México, es, es que para México y para cualquier país es muy importante la gobernabilidad y, y, y sobre todo el control sobre su propio territorio y garantizar obviamente la estabilidad de, del Estado, la integridad territorial. Y algo muy relevante es que para hacer frente a estos nuevos desafíos que presenta la criminalidad organizada, también por el acceso de armas de fuego de alto calibre con, el, con lo que cuentan y el deterioro al tejido social que han ido generando a lo largo de, de, de décadas en las que han estado presentes en nuestro país, pues bueno, algo muy relevante es la labor precisamente de la Guardia Nacional y sobre todo de su despliegue territorial para garantizar eh, esa protección, esa seguridad tan necesaria en el país, porque de otra manera México claro. no podría proyectar en el futuro, eh, vamos a decirlo, su, su, su poder nacional, sus capacidades de cooperación hacia otras regiones o hacia otros países, mientras no tenga asegurado también su propia estabilidad interna. Y, y sobre este punto en específico quiero preguntarle, la relevancia de la Guardia Nacional, un poco también trascendiendo allá, más allá del, del debate político o de intereses este, de grupos o de partidos, a mí sí me parece muy relevante garantizar su permanencia a lo largo del tiempo. O sea, que por fin sea una estrategia en la que la seguridad pública y también la seguridad interior, por qué no decirlo así, sean garantizadas. ¿Para qué? Para dotar de esa certeza, de esa gobernabilidad territorial que necesita el país y que más adelante el desarrollo pueda pues, proyectarse mucho más eh, adelante y sobre todo para mayor beneficio de los mexicanos en próximas décadas, trascendiendo esta administración.
1: Sí, eh, indudablemente por eso también la decisión del presidente de, eh, bueno, todavía no es formal, simplemente le ha anunciado, eh, de enviar una, una propuesta, una iniciativa de reforma a la Constitución, al artículo número 21, a un párrafo en particular, en donde se señala que la Guardia Nacional es una eh, institución de carácter civil, entonces pues modificarla para trasladarla en términos administrativos y de adiestramiento y formación a, a la Guardia, a la Guardia Nacional, y eh, perdón, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí me parece que es algo que se le tiene que dar continuidad, porque además también observamos, recordemos los antecedentes, Jonathan, eh, que eh, eh, los antecedentes de lo que es la Guardia Nacional. En 1999 se crea la Policía Federal Preventiva, teniendo como pie veterano a la Tercera Brigada de la Policía Militar, a la Policía de Migración, a la Policía Fiscal y a la Policía Federal de Caminos. Diez años después exactamente, eh, y en buena parte como resultado de las imposiciones de la Iniciativa Mérida, se va a cuadruplicar el pie de fuerza de la Policía Federal Preventiva, va a desaparecer como tal y se va a crear la Policía Federal y con Enrique Peña Nieto, en donde fue francamente una, una sucesión muy desafortunada de improvisaciones y ocurrencias, en donde primero se quiso crear la Gendarmería Nacional, eh, se habían comprometido 40.000 elementos, el propio presidente Peña en su momento lo dijo, y no quedó más que una, una división más de la Policía Federal, con tan solo mil integrantes, y exactamente 10 años después se vuelve a modificar de fondo, desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional. Entonces, eso han sido tres cambios estructurales de fondo, en todos los sentidos, constitucionales, presupuestales, desde luego administrativos, para crear una institución de seguridad pública. Entonces... Lo, 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 la, la idea y me parece que el presidente de la república apunta en ese sentido para, que, para evitar que vuelva a darse un, un cambio en, en próximas administraciones pues eh, eh, ubicar a la guardia nacional dentro de la estructura de la eh, Secretaría de la Defensa Nacional como sucede en el Ministerio de Defensa de España por ejemplo en donde la guardia civil es, es, está adscrita al Ministerio de Defensa lo mismo sucede en la Gendarmería Nacional, donde en los cuatro primeros años sus integrantes forman parte de las Fuerzas Armadas y después eh, eh, pasan a formar parte del Ministerio del Interior, Entonces, o en el caso de la Policía Nacional de Colombia. Entonces, tampoco es algo insólito, inédito o fuera de, de, de contexto, y esto también vale la pena señalarlo por el momento del debate que estamos teniendo en México.
0: Gracias, doctor. Y por último, para ir cerrando ya con este último bloque y no quiero dejar de lado, otro, otro, otro campo del poder que tiene el Estado mexicano y es la diplomacia mexicana. Al respecto, hemos visto que últimos acontecimientos relevantes, eh, notorios, la, digamos el liderazgo que ha estado ejerciendo México a través de la Cancillería con América Latina a través de CELAC, eh, que aglutina, digamos, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Eh, también algunos comentarios abiertos, públicos, que ha hecho a veces el presidente en relación a los Estados Unidos, en relación a Cuba, frente a coyunturas muy específicas, aquel famoso discurso que dio en el castillo de Chapultepec en el aniversario de Simón Bolívar. Y bueno, sobre todo aquí la pregunta específica. Estos son... Otros de los recursos con los que cuenta México y que ha estado utilizando esta administración también como una estrategia disuasoria hacia su vecino del norte y también para tratar de proyectar capacidades hacia el exterior en, en el concierto internacional. ¿Qué opina usted,
1: doctor? Sí, pero bueno, de, 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 desafortunadamente eh, me parece que el, la, también, como lo mismo que ha sucedido en, la, en las áreas de seguridad pública, lo podemos encontrar en materia política exterior, donde hay una notable improvisación. Eh, hay, ha habido decisiones de anteriores presidentes de México, quiero decir, muy importantes. Eh, por ejemplo, eh, eh, pongo dos ejemplos verdaderamente señeros. Cuando el presidente francés, François Mitterrand, y el presidente José López Portillo reconocen la beligerancia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y con esto le dan un reconocimiento como fuerza beligerante, era el término correcto, para que eh, inicien el proceso de pacificación del país, y lo mismo sucedió con el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional en, 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 en Nicaragua, eh, también cierto tipo de, de política de pacificación desde México con el partido guatemalteco del, del trabajo, que también es una guerrilla muy vigorosa. Y por el otro lado, eh, aquel eh, histórico eh, evento de creación del grupo contador encabezado por el presidente mexicano Miguel de la Madrid, y recordar a la firma de los tratados de Chapultepec, en donde, eh, en donde los líderes de la guerrilla eh, eh, salvadoreña, ¿no? eh, en este caso particular Joaquín Villalobos, el, el fusil simbólicamente el, el fusil con que cortaba como guerrillero, no se lo entrega ni al secretario general de las Naciones Unidas ni al secretario general de la Organización de Estados Americanos ni siquiera al presidente de su país, se lo entrega al presidente de México que es eh, eh, en ese momento eh, Carlos Salinas de Gortari, entonces sí es importante eh, tener en claro esto porque México ha jugado un papel eh, de, de, de puente de comunicación y de contacto eh, entre latinoamérica y los Estados Unidos no es la primera vez lo que pasa es que bueno a veces tenemos como, como opinión pública una memoria muy 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 delgada entonces eh, eh, esta parte me parece que es importante que la la tengamos presente y que veamos que qué aspectos y qué elementos en una en una política que, que hasta el momento el, el presidente de la república pues ha tenido una actitud de contención no ha salido del país más que a eh, visitar a, al afortunadamente expresidente Donald Donald Trump a, a Washington, pero ha sido la única eh, salida del presidente López Obrador del, del país. Y, y pues en este mundo multilateral y tan dinámico, pues eh, se sugeriría tener una actitud más eh, vigorosa y más articulada, al menos en el contexto latinoamericano. Pues
0: muchas gracias, doctor. Hemos llegado también ya al fin de este, de este episodio en el que estamos, eh, pues bueno, muy honrados de su participación nuevamente y queda abierta siempre la invitación, doctor, para estar comentando sobre diferentes asuntos de la seguridad nacional, la seguridad internacional y por supuesto también abrir la puerta a que comencemos también a poner sobre la mesa de la opinión pública la necesidad de un diálogo civil militar, ya vimos que un elemento transversal muy importante para el Estado mexicano en diferentes temas, por supuesto es el asunto de fuerzas armadas y bueno, usted como experto eh, pues lo estaremos invitando gracias. próximamente también para compartir
1: para, para mí será un placer y una oportunidad Jonathan de participar en los foros especializados que tú coordinas y también diriges muchas gracias y a seguirnos cuidando porque estamos en el peor momento de la, de la epidemia Así es,
0: doctor. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Y por favor, sigamos cuidándonos. No bajemos la guardia. Hasta pronto.